0: Eh hey, salut Silvio! Ouais, ah, salut Seb! Bon, alors on a quoi au programme aujourd'hui pour l'émission? Bon, bah, oh, forcément, on va parler de l'invincibilité de Malherbe. 9 euh, matchs, quoi, c'est un truc de ouf, quoi, d'invincibilité.
1: Ouais, okay. ok, truc de ouf, mais t'aurais pas un invité? Attends, je peux t'arranger ça, tu veux qui? Euh, un ancien joueur? Bon, je peux t'avoir Ncololo, Dabo, Raspentino... Ah non, mais attends, attends, ils sont sympas, tes mecs en haut, mais t'as pas un truc qui fait un peu plus rêver, quoi? Parce que, enfin, tu vois. Un... Au moins pour les audiences, quoi. Ouais, ouais, c'est vrai que les audiences, c'est pas la folie. Bon, alors attends, c'est pas facile non plus, hein, tu sais,
0: de faire venir des anciens joueurs qui tiennent la route, quoi. Vous voulez pas non plus un joueur historique, quoi, un mec qui aurait connu plusieurs montées avec Malherbe Ah si, ça, ce serait déjà mieux. Hein. Bah voyons, et pourquoi pas un mec qui aurait joué avec des champions face au Real Madrid non plus et bah voilà, c'est ça qu'il nous faut. Mais vous êtes cinglés, c'est complètement introuvable, ça. Eh,
2: hey, bonjour à tous, Cédric Angebar.
0: Ah ouais, ok. Bon bah, Générique.
1: Qui peut s'entraîner du pied gauche, le deuxième poteau, la tête et
3: le but De France, oh Je suis d'accord contre nous, je pense que contre nous, n'a pas été trop défunt. Hein
0: On ne peut pas jouer à plus que 11. C'est
4: Malik Tsukhunté qui s'était jeté le ballon, a fait trembler les filets, mais c'était les filets extérieurs.
5: Que je me
0: saigne. Bonsoir à tous, il est 19h et vous êtes bien sur Radio Phoenix. Salut toi, c'est WAM, WAM l'émission, l'émission de Malherbe. Nous sommes le vendredi 6 décembre 2019 et le stade Malherbe est 12ème de Ligue 2 et n'a plus perdu depuis 9 matchs, ce qui n'est pas arrivé depuis 2014. Et surtout, surtout, Malik Chokunte a enfin marqué.
5: C'était miracle Salomon, un vrai miracle <rire>
0: Alors ce vendredi pas de match, le SMC joue demain à 14h15 en Coupe de France Et contrairement à l'équipe de France, on peut dire qu'on a eu de la charte au tirage Puisque c'est dans la préfecture de Ray-Loire que Malherbe va tenter de se qualifier pour les 32e de finale Alors oui je sais Aurélien, le coup de la Charte au tirage, je l'ai fait il y a 15 jours Mais voilà, mais ça permet d'alimenter ta rubrique débrief où tu balances sur plagiat. Donc tout ça pour dire qu'on est vendredi soir et que tu n'as rien de mieux à faire que d'écouter Wam l'émission. On n'oublie pas non plus ceux qui nous écoutent en podcast parce qu'ils ont mis à profit leur vendredi pour picoler et qui nous écoutent le lendemain avec la gueule de bois. Donc aujourd'hui, on est gâté et tu es gâté toi, ami auditeur, parce qu'on reçoit une figure du stade Malherbe dont je vais vous dévoiler l'identité dans quelques instants. Teasing. Pour réagir, c'est pas compliqué, vous pouvez nous interpeller sur Twitter, Facebook ou Insta Wam avec le hashtag Wam l'émission. Aujourd'hui, restrictions budgétaires de fin d'année obligent. Phoenix a déjà cramé toutes ses subventions pour l'organisation de concerts de chanteurs à cheveux gras. Donc nous sommes en format d'équipe resserrée, mais comme on dit au MNK, même quand on est peu, on est plein. Donc on a celui que les intervenants de Wam l'émission redoutent. Celui qui ne, qui ne laisse rien passer et qui profite de notre médiocrité pour se moquer et faire des chroniques qui cartonnent, c'est Aurélien. Salut Aurélien. On a l'homme à la guitare, j'en parlais à l'instant, mais si Malik Chokunte s'est réveillé, il n'y est pas pour rien grâce à sa chanson Malik Stador qui, qui a fait un carton hein, sur, sur YouTube. On peut en réécouter
1: un extrait Je pensais que ce serait easy de remplacer Santini, que pour ça il suffit d'avoir beaucoup d'envie. Tu sais pourquoi mon pote, moi je suis Malik Stador <rire> Et il y en a qui m'adorent. Non, 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 il n'y a pas meilleur. Malik Stador voilà donc vous pouvez le retrouver sur notre chaîne
0: YouTube À la régie ce soir on a celui qui rêverait de passer du sépultura Mais qui est obligé de passer de la musique de groupe en Zeu euh, S'il veut aller au bout de son service civique C'est le petit bézo Hugo Salut Hugo Et enfin aujourd'hui nous avons un invité d'honneur Un enfant de Malherbe né à Falaise 249 matchs, si Wikipédia ne se te trompe pas, sous le maillot malherbiste, et après une fin d'année qui l'a mené en Inde et même à Malte, il a fait son retour à la maison en tant que coach adjoint des U17, c'est monsieur Cédric Angebar. Alors Merci Cédric d'avoir accepté notre, invita notre invitation, on est enchanté de t'accueillir. Comment vas-tu
2: Bonsoir déjà à tous, euh, merci à vous aussi de votre invitation, moi ça va très très bien. Je suis heureux d'être revenu dans la, dans la région et dans, dans le pays qui est le mien, où j'ai toutes, toutes mes racines et, et où j'ai vécu toute ma jeunesse. Donc c'est un vrai plaisir aussi de transmettre tout ce que j'ai vécu au Stade Malherbe aux, aux jeunes aujourd'hui.
0: Eh bah merci encore. En encore. Aujourd'hui au programme, évidemment, nous allons profiter de cette heure pour poser plein de questions à Cédric Langebar. On aura l'occasion de revenir sur ton passé malherbiste et post-malherbiste, un petit peu sur les mésaventures que tu as connues comme un certain nombre de footballeurs escroqués, et enfin, nous parlerons de ton actualité avec les jeunes malherbistes. Nous reviendrons aussi sur les derniers résultats du SMC, l'invincibilité du coach Duprat, nous aurons aussi des jeux, un kick à tweeter, euh, le débrief et plein d'autres choses. Pour commencer, on va laisser la parole à Aurélien, tu as écouté l'émission d'il y a 15 jours et j'imagine que ceux qui étaient dans ce studio vont encore prendre cher.
4: Bah, ce qui se passe c'est que j'avais préparé un beau débrief Seb avec euh, du fact-checking sur les erreurs de, du jeu d'Adrien, avec de l'anecdote sur les trucs qu'on avait fait tellement nuls que Radio Phoenix les a coupés. Et oui, euh, le jeu de <rire> Boris il y a un mois, mon jeu il y a 15 jours, la moitié du quiz d'Adrien la dernière fois. Mais non, on m'a dit Aurélien, on a un invité, pour ton débrief tu fais du rapide, priorité aux échanges, aux scoops, à l'info. Donc j'ai tout balancé et je vous présente simplement en quelques extraits, en une seule fois, la quintessence de ce qu'on peut appeler le style WAM à la radio, cette exigence à la fois dans l'humour et dans le débat. Bref, un florilège de la dernière émission. J'ai peur. Est-ce qu'il y
3: a eu un Jackie Miguel dans, euh, <rire> dans cette ville Attends, ton... Tu me prends un petit peu oui. dépourvu là oui. Bah
0: se faire plaisir. <rire> Notre poutre elle est quand même un brin un abîmé. Est-ce est
1: qu'il a un goût de banane
4: et voilà, ce sera tout. Bienvenue Cédric. Voilà, tu mets les pieds. Bienvenue. <rire> je
0: ne sais pas s'il va rester après ça. <rire> bah, bon, merci. Il
1: y, y a du contenu d'habitude. Hein. <rire> ouais,
0: ouais, ouais là, 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 je pense que tu as, as mis la barre très haut. Voilà, merci. C'était
1: le
2: Beaujolais nouveau, ça
0: C'est ça. Oui, il <rire> ouais, y, y avait quelques restes, ouais. tu vois. Alors, avant de nous pencher sur notre invité du jour, nous allons commencer par revenir sur les derniers matchs du Stade Malherbe depuis notre dernière émission. Alors, il y a eu quoi Il y a eu le 3-3 contre Le Mans. Il y a eu le 1 partout à Guingamp. Et il y a eu la victoire contre Nancy. Alors, on en dit quoi on avait un peu la tête dans le sac après euh, Le Mans, finalement deux matchs après
4: tout va bien, qu qu'est-ce qu que vous en dites hein et bah, On prend de moins en moins de buts, 3-3, hein 1 euh, par 12 <rire> et puis 1-0, euh, la team cheat, je crois qu'elle a fait plaisir à beaucoup de monde, euh, ouais. euh,
1: donc c'est aussi une, une satisfaction. Ouais, et puis la satisfaction aussi vient du fait que voilà, euh, contre, euh, contre Le Mans euh, on mène 3-1, on en reprend 2 ça c'est une vieille habitude de Malherbe et euh, là on a réussi à, à tenir vaillamment le 1-0 contre, contre l'ogre Nancéen quoi donc euh, <rire> voilà, y a, on va dire qu'il y a du progrès enfin, euh, en tout cas ça fait plaisir T'en as pensé quoi toi, Cédric notamment de ce match contre Le Mans
2: Bah je pense qu'on a fait un bon match, après voilà il a manqué un peu de concentration et, et encore une fois je pense qu'ils ils ont été dans une situation où ils n'avaient pas trop l'habitude de mener deux de buts à la maison et et cette peur de, bah, de se faire remonter et malheureusement on le sait dans ces, dans ces cas-là en général, c'est comme ça qu'on qu prend des buts. Maintenant il y a des bonnes choses qui, qui sont apparues. Il y a déjà un état d'esprit qui est irréprochable dans, dans cette équipe et on le voit à l'entraînement. Voilà, il n'y a pas un groupe de tricheurs. Et, et Je pense grâce au, au coach Duprat qui a amené ça. mais voilà, Il y a une évolution, il y a, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a, il y a eu des séquelles aussi de, de ce qui s'est passé au début de saison. Donc je pense qu'il faut... Voilà, Il faut être indulgent avec cette équipe. Elle, elle progresse petit à petit et moi, je, franchement, je m'y retrouve dans cette équipe.
0: Qu'est-ce qui a planté au début de saison, d'après toi
2: C'est compliqué. Il y a l'arrivée d'un nouveau coach avec une nouvelle méthode, avec une philosophie peut-être de jeu qui n'était pas adaptée aux joueurs.
4: Une nouvelle langue aussi. Ouais, <rire> C'est vrai que c'était un parlait peu hein, ouais.
2: mais, mais bon, voilà. Il y a, et puis, on sait que quand ça ne marche pas, il y, a, il y a une spirale négative il y a cette peur et puis, puis cette. Encore une fois, cette peur de prendre des risques et il n'y avait plus ce, ce goût du risque de la part bah peut-être des défenseurs et puis des attaquants. Et, et au bout du compte, on arrivait à un jeu stéréotypé où toutes les équipes aujourd'hui nous faisaient peur. C'est dur.
1: Et ça d'ailleurs, ça faisait un bout de temps qu'on avait justement ce jeu où, où on voyait qu'ils qu qu jouaient la, vraiment la peur au ventre. Et, euh, et c'est vrai que depuis, depuis quelques temps, on voit qu'il y a beaucoup plus de prise de risque, beaucoup plus de, beaucoup plus de profondeur. Alors qu'avant, enfin, l'éternel voilà, essuie-glace derrière, c'était insupportable, mais ça venait aussi de, de cette peur, de cette peur qui, qui prenait tous les joueurs. Quoi.
4: Et l'autre élément pour moi, en dehors du contenu du match, c'est le rapport avec le public, qui est en train de, voilà, bah, grâce à la patte de Duprat d'ailleurs, qui est en train de changer. C'est-à-dire qu'il y avait eu euh, déjà une belle communion après Orléans, même si, parce que c'est un match un peu foufou qu'on avait gagné, mais on avait eu un peu peur. Contre Le Mans, bah on était tous sortis partis frustrés forcément. Mais euh, là, y a, je crois que tout le monde a pris le temps de savourer. C'est-à-dire c'était trois points. Le fait que les joueurs soient restés, cette, euh, voilà, cet échange sympa avec le MNK, on, voilà, on, on est sur la, sur la bonne voie.
0: Ce qui est, ce qui est un peu marrant, d'ailleurs, c'est de voir sur les réseaux sociaux comment on se fait chambrer, nous, Canet, hein, supporters euh, et, et joueurs, euh, et, et même Duprat, euh, notamment parler à vrai. Mais mmh. bon, et voilà. Sur le côté, euh, la joie démesurée qu'il y a eu après, euh, après Cornancy, mais euh, je sais pas, mais, ouais, mais on assume quoi, tant mieux. Ah oui. ouais. euh, effectivement, 12ème de Ligue 2, c'est peut-être pas le rêve, mais on a vu un beau match, on a une victoire à la fin, on a une communion avec les joueurs, enfin, on est, <rire> est heureux et tant mieux quoi. C'est enfin, la quatrième ça, quoi, victoire
4: quoi. à domicile de la saison, enfin, voilà. de l'année, de l'année civile. Enfin, ouais. voilà. Donc il y a aussi des moments où il ouais. faut savoir se contenter et on ne sait pas où on est passé. C'est aussi ça, le public ouais, a... ça. Le public mmh. peut être difficile, mais il a aussi de la mémoire. Donc... Et, puis,
1: et puis ça faisait au moins deux ans qu'on qu savait pertinemment ce qu'il allait se passer à chaque fois qu'on allait au stade, à savoir euh, ça allait mal jouer, on allait perdre, on allait re, repartir frustré. Et, et là, depuis l'arrivée de Duprat, tu viens au stade, tu ne voilà, tu sais pas à l'avance ce qui va se passer, t as, t as l tu as l'incertitude, tu vibres et en fait c'est la seule chose
4: qu'on demandait, nous. Ouais, tu croirais à l'époque de Franck Dumas, ouais. <rire> Un peu, mais,
2: mais, mais c'est vrai qu'il faut, faut aussi souvenir qu'il y a une saison dernière qui a été très compliquée pour le public, pour, euh, pour tout le monde. Ça a été frustrant, donc le public attendait ça. Moi je suis allé voir. Euh, en match amical, quand le, le Havre à Montville, et euh, on a on a vu qu'il y avait du public qui s'en attendent de, de renouveau. Alors il y a eu ce début de saison, tout le monde était frustré, tout et tout le monde attend un peu ce, ce nouveau camp, ce nouvel élan. Et je pense que le coach Duprat a tout compris. C'est quelqu'un, c'est un homme avec des valeurs, un homme avec du cœur. Après, euh, voilà, je pense que il apporte ce que tous les Normands aiment, c'est cette mmh. combativité et puis voilà, Normand et conquérant. Je pense que le coach Duprat en fait partie aujourd'hui.
0: Alors parlons-en des, des valeurs. Euh, j'aimerais qu'on évoque quand même l'imbroglio guingampé euh, ouais. la fameuse le scandale de la touche non rendue euh,
1: vous en dites quoi les gars compliqué ouais. hein. <rire> <Ouais>. <rire> bah, en fait c'est euh, ouais, c'est vraiment compliqué parce que euh, alors oui y a, fin, disons qu'il y, y a la règle et il y a l'esprit quoi euh, dans, bon, dans l'esprit c'est pas bien vous, oui et encore parce que dans l'esprit si Guingamp veut sortir la balle ils ont l'occasion ouais. de la sortir euh, au moment où le Guingamp a à, à la balle dans les pieds euh, voilà enfin il y a un moment
4: euh, tort partagé. Quoi. Moi, je suis d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'au moment où euh, leur attaquant est sur le point, enfin, il a la balle, il va, doubler, il va dribbler Mbeng, si jamais il passe et qu'il marque derrière, hmm? on n'ira pas dire « ah, ah, mais attendez, il y avait Rodelin qui était par terre au milieu. Voilà. » Après, c'est vrai que le jeu s'arrête, on fait des grands signes en disant « Alors, quelque part, on a eu l'honnêteté de prévenir qu'on n'allait pas la rendre, on n'a pas la <rire> <'est pas> <rire> surprise, on est à 60 mètres de leur but. Ouais. » Mais bon, voilà, après, euh, on ne on va pas dire qu'on est fier de ce qui s'est passé, mais compte tenu du contexte de, du, des précédents avec Guingamp, euh, comme tu dirais si bien, on l'assume. <rire>
0: ah bah, moi, moi j'avoue que je trouve ça moche, comme tout le monde, mais en même temps, s'il y a une équipe contre qui on doit faire ça, bah, tant mieux que ce soit contre eux.
2: J'en ai parlé un peu avec, euh, avec les dirigeants euh, et le coach adjoint de, de Caen, et en fait, c'est ça, c'est qu'eux peuvent la mettre et la joue pour marquer. Donc ouais, à un moment ouais, donné c'est pour ça qu'ils se disent eux ils l'ont joué pourquoi nous on la jouerait pas en fait il, est, il était là le problème si vraiment ils voulaient la sortir c'est facile de d'attaquer une fois qu'on la perd non non sortez là c'est à vous de la sortir ouais. donc c'est pour ça qu'ils l'ont joué après il euh, y a une règle qui est mise en place et qu'il faut arrêter de sortir le ballon je pense qu'il faut que tous les clubs comprennent que s'il y a quelque chose de grave l'arbitre arrêtera le jeu tout de suite sortir le ballon ça devrait jouer ça devrait être dans la mentalité aujourd'hui toutes les équipes il y a un joueur qui est à terre on joue, le, on joue. et si vraiment à un moment donné l'arbitre sent qu'il que y a quelque chose il arrête le jeu et on repart mais cette règle là il faut qu'on l'applique et c'est ce qui pose des gros problèmes aujourd'hui c'est parce que les, certains clubs ne l'appliquent pas et sortent le ballon on ne doit plus sortir le ballon c'est tout
0: Donc, en résumé on peut dire quoi pas classe mais à la limite on s'en fout et puis, euh, euh, voilà. voilà. puis c'est contre Guingamp, Guingamp et c'est contre Guingamp et c'est <rire> Donc après, donc la victoire contre Nancy, si on dit, euh, l'a dit, la, la fête, euh, un, un nouveau but ouais. de, de Joachim. Magnifique, sur une magnifique ouais. Quel euh, passe, quelle passe, passe de, de 2000, Elle
4: est magnifique. Moi honnêtement dans le stade euh, j'ai pas, pas compris ce qui s'est passé tout de suite ouais. parce que j'ai vu le ballon dans les pieds de et puis j'ai vu Joaquin tirer j'ai pas compris à quel moment le ballon <rire> était parti en fait <rire> et c'est encore ouais. le ralenti en voyant sous tous les angles qu'on a vu la, la passe
0: Elle est dosée, elle est millimétrée, mmh. elle est magnifique Bon bah merci messieurs, on revient dans un instant avec notre invité Cédric Angebar mais pour, euh, pour l'instant il est l'heure de notre première pause musicale nous allons écouter justement le community manager de Guingamp qui reprend une chanson de Van Morrison Play.
5: Sympathy, what I'm to you, you are to me, let's go. Christianity, I never heard the words. Enemies for centuries until there was a third. Now I got that sympathy, what I'm to you, you are to me, let's go Diego, Garcia, surrounded by the waves Lonely in the ocean, but in every other way It was full of love In the warmest feeling Now I got that sympathy, what I'm to you, you are to me, let's go I didn't have your sympathy, but I knew where to start Explaining to you patiently that the one who broke my heart on a broken yours. pieces in the river now i got that sympathy what i'm to you you are to me let's go S
0: Dans WAM l'émission, on vient d'écouter Vampire Weekend avec Sympathy. Euh, et puis donc on avait déjà autour de la table, on avait déjà Silvio, on avait déjà Aurélien, et là maintenant on a un troisième larron qui vient de nous rejoindre pour interviewer notre notre invité du soir. Donc c'est Boris qui nous rejoint pour interviewer donc Cédric Angebar. Vous êtes bien sur Radio Phoenix. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag WAM l'émission. Dans cette seconde partie, nous jouerons avec toi, Silvio, pour découvrir Cédric à Aurélien, toi, tu feras le portrait de notre invité et on enchaînera en te posant quelques questions, Cédric, sur ta carrière et ton passé malherbiste. Alors, Silvio, tu nous as préparé un jeu en lien avec notre invité
1: Ouais alors pour, euh, pour se rappeler deux trois petites choses et puis pour, euh, pour faire un peu le point et puis pour se rappeler qu'on est aussi des, des vieux euh, maintenant, euh, je, Cédric je te propose de faire un petit retour sur euh, sur ta carrière, euh, juste par l'intermédiaire de dates, alors donc je vais te proposer des dates et puis tu vas me dire ce que ça t'évoque, si tu te rappelles, ouais. si, voilà. <rire> et bien sûr vous pouvez tous jouer hein. Alors, ben, le fin. par exemple, si je te propose 13 juillet 80, tu vas me dire. Ma date de naissance. Ok, ça marche.
0: C'est bon, j'ai pas compris. Il est bon, il est bon. Allez, un point. un
1: point. Le mec, qui <rire> suit. Est, je savais pas trop, mais j'ai hésité. Hein. C'était la plus dure. Alors, euh, 18 août 2001.
2: 18 août, mon premier match contre
1: Martigues. Ouais, c'est ça. Premier match avec Malherbe. Ouais. Tu en, enfin, as quoi comme souvenir de ça euh,
2: J'en ai que j'étais remplaçant et il y a eu euh, donc un blessé. Et en fait, on m'a même pas demandé de m'échauffer, on m'a dit « tu rentres euh, ». Alors, je sais plus quelle minute, mais euh, je n'ai même pas le temps de réfléchir, même pas le temps d'avoir peur, que j'étais déjà sur le terrain à Dornano. Donc euh, <rire> voilà, il n'y a, y a pas eu de stress, parce qu'il <rire> n'y a pas eu le temps de me dire « est-ce que je vais rentrer ou pas ?» Non, non, voilà, ça s'est fait comme ça. Ok.
1: Euh, 16 février 2002, c'est bien le premier but je de ce
2: but contre Chilavert.
1: Ouais.
2: ouais un mot Dont juste... on se rappelle. Ah ouais.
1: Euh, ouais. Ouais. Et euh, celui-là aussi, tu en as un souvenir était précis était... De...
2: Non mais j'aimerais bien le revoir, j'ai pas réussi à le retrouver mais je pense que c'est un des plus beaux buts que j'ai marqué, euh, un peu euh, frappe lobé, croisé, lucarne opposée et un peu angle de surface donc ouais non j'aimerais ai, bien le revoir
4: C'est marrant Parfois. parce que j'en je, parle dans le portrait, c'est exactement la description <rire> que j'en fais, je, le souvenir c'est ça ouais.
3: tu, tu viens pas d'évoquer l'équipe, tu viens d'évoquer Chilavert, quelque part ça compte que ce soit contre lui qui était un gardien euh, réputation mondiale à l'époque
2: Ouais, après, moi, c'était surtout euh, bah, mon premier but. Après, c'est vrai qu'après coup, quand on dit Chilavert, euh, ouais. alors c oui, pour nous, les anciens, ça représente quelque chose. Les jeunes, je sais même pas s'ils savent qui est Chilavert. Mais, mais c'est vrai que ouais, ça, fait, ça fait quand même plaisir de se dire qu'on a marqué un but contre un gardien comme
4: ça. C'est un gardien qui a failli éliminer la Coupe de Fran la, France, la France, la Coupe du Monde en 98 à ouais. lui tout seul, quoi, on va dire ouais, ça, ouais, ça comme ça. Silvio euh, 7 août 2004.
2: 7 août 2004, euh, je dirais euh, mon but contre le PSG
1: alors, euh, non, ça c'était la semaine d'après, c'était 14 août 2004, donc ça me grille le suivant. <rire> donc, euh,
2: match premier match en Ligue 1 contre Istres. Ouais, contre Istres,
1: ouais. Et le dernier match de la saison contre Istres, dont on se rappelle tous. Ouais. Euh, le 4 décembre 2004. <rire> C'était
2: Marseille et ma fracture de, de la main, c'est ouais, ça ouais, ouais. Quand j'ai tapé dans la peinture. Ah ouais. oui Ah ouais, mais je voulais pas parler de moi parce que je trouvais que j'étais passé pas assez dans les journaux. Donc, je me suis dit, euh, en faisant ça, ça fait créer une petite anecdote. Ah, un bon pétage de plomb ce jour-là. Ouais, en fait, euh, hein. j'ai pris carton rouge parce que j'avais tiré le maillot. Et euh, en sortant, le coach m'a engueulé. En fait, ça m'a énervé qu'il m'engueule parce que je, euh, voilà, je, je pense que je ne méritais peut-être pas le carton rouge parce que la faute n'était pas si flagrante. Et euh, en rentrant, en fait, c'était les, les portes coupe-feu. Mmh. Ouais. J'ai voulu juste ouvrir avec, le, avec la main et je suis rentré. Et arrivé dans le vestiaire, j'ai fait Mais il y a un problème à ma main. J'ai appelé kiné. Je dis Je crois que je me suis luxé. <rire> Il m'a dit on va, aller, on va aller faire des radios quand même Et ouais. j'ai eu double fracture ouais.
1: D'ailleurs euh, Téléfoot avait fait euh, une ou deux minutes là dessus euh... C'est pour ça ouais. que je trouvais que j'étais ouais. jamais à Téléfoot Je crois
2: que la vidéo existe
3: Je crois que la vidéo existe
2: Ah oui oui non, mais c'est ouais. sûr ouais. qu'elle existe ah ouais, ouais. Moi, Je me qu'on l'a vu en direct Ah ouais, ouais. 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 mais euh, ouais, voilà je me suis dit Je suis pas assez bon au foot pour me faire parler de moi donc je... <rire> Alors ensuite <rire> euh, 10 mai 2007 2007 oh là. Mai 2007 euh, je dirais peut-être la montée en Ligue 1 avec quand contre Oran.
1: Non. Voilà. Je suis pas là, chez moi. Celle-là, elle est compliquée. Euh, est si je te 2007. parle de récompense, distinction.
2: Donc dans l'équipe type de Ligue 2. Voilà. C'était la, la date de la... des trophées UNFP. Ouais. Et euh, où t'étais ah oui, euh, dans l'équipe type pour l'anecdote référence à Nicolas Seb, ils m'ont mis arrière-gauche et je pense qu'ils ont confondu Nicolas Seb et moi
1: <rire> <rire> c'est la coiffure <rire> parce ça. que j'ai pas joué arrière-gauche de ouais. la
2: saison et j'ai été dans l'équipe type arrière-gauche c'est <rire> énorme ça ouais, <rire> et, et on en avait parlé entre nous et peut-être qu'ils ont confondu entre les deux <rire> <rire> euh,
1: 25 août 2010
2: ça doit être mon but contre Saint-Pétersbourg ouais. euh, donc la qualification donc marqué, marqué en, en préliminaire de Ligue des, des, est ça de Ligue des marqué Champions marqué
1: en Ligue des Champions de la tête euh Août 2014. Août
2: 2014
1: J'ai pas le jour exact, mais...
2: Donc ça doit être ma signature en Inde.
1: Ouais, c'est ça. Ça, ça. Ton départ en Inde. Ton ouais. départ en Inde. Et une petite dernière, le 20 juin 2019.
2: Euh, signature au Stade Malheur.
1: Ouais, ta signature <rire> dont on est très très heureux, on est vraiment très heureux de te revoir parmi nous. Ça
2: va, je me souviens bien, ça va, j'ai pas été trop... Moureux. Ouais, 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 <rire>
0: Tu connais bien ta bio, c'est bien.
2: J'ai été révisé sur Wikipédia. <rire> alors
0: merci Silvio. Euh, alors on commence à mieux te connaître Cédric, mais on va aller encore
4: un peu plus loin. Euh, avec toi Aurélien, tu as dressé le portrait de notre invité Cédric Anchebar. Ouais, C'est ça, bon, alors forcément on ne s'est pas concerté avec Silvio, donc on va voir qu'il y a quelques souvenirs en commun. <rire> Parce qu'évoquer Cédric Angebar pour des supporters de notre génération, c'est d'abord évoquer des joueurs du même âge que nous. Des joueurs qu'on a vu grandir dans tous les sens du terme, depuis le fin fond de la Ligue 2 jusqu'aux lumières du Stade de France. C'est évoquer des joueurs d'avant les réseaux sociaux, d'avant l'utilisation des stats à outrance ou des fiches Wikipédia à rallonge pour des gars qui ont joué 30 matchs en pro. Cédric Angebar, c'est d'abord un jeune arrière droit recruté, recruté à Monteville en CFA alors qu'il a déjà 21 ans. Pas de centre de formation, pas de club pompeux, pas de nationalité exotique, pas d'agent véreux, rien qui aujourd'hui ne leur aidé à signer dans un club pro. Mais à l'époque, le club tente ce genre de pari, parfois gagnant. On se rappelle que Nicolas Seub signe la même année, parfois perdant. Euh, quelqu'un comme Frédéric Coquerel, qui avait été recruté à pont de mer n'a joué que quelques matchs en pro. Bon, C'est un joueur pour qui, normalement, quelques saisons honnêtes en Ligue 2 auraient représenté une belle carrière, et même quelque chose d'inespéré, tant il est difficile de s'extraire des divisions amateurs. Mais avant d'aller plus loin, il faut que je vous parle de quelqu'un d'autre, Cédric. Quelqu'un d'autre, c'est Njord. Ah, Njord, oui vous le connaissez ah,
0: oui pas ah, Njord,
4: Cédric, Njord, c'est un... un gars qui postait régulièrement sur le forum officiel du club, puis sur forumsmc.com. Euh, Njord, bah, il bossait, il bosse peut-être toujours dans un abattoir dans la Manche. C'est un gars un peu bruit de décoffrage avec un pseudo de Dieu viking. Euh, mais Njord, plus jeune, il avait été arrière droit. Euh, alors, je l'ai vu jouer une fois au foot. Hein. Je pense que sa carrière avait dû s'arrêter en U13, en tout cas si son entraîneur était lucide. Mais du coup, sur le terrain, il aimait bien regarder les arrière droits Et c'est dans ces moments-là que le petit cœur du supporter s'ouvrait sous l'enveloppe du gros garçon bourru. Et là, surprise, alors qu'on l'aurait attendu, fan d'Éric Dimeco, de Cyril Roll, ou même Cédric de votre prédécesseur Frédéric Viseux, il est tombé amoureux de vous. Son maillot du SMC était floqué à votre nom, son débrief des matchs consistait essentiellement à nous dire qu'en passant son temps à vous regarder, lui, il voyait ce que les autres ne voyaient pas. Vous étiez le meilleur. Vous joueriez un jour à un haut, un très haut niveau. Plus tard, quand vous marquerez des buts importants pour la JOCR, il ne parviendra pas à comprendre pourquoi vous n'étiez pas appelé en équipe de France. Eh bien sans doute Cédric parce que vous êtes quelqu'un de discret, le genre de gars dont on ne remarque pas toujours la présence, pas assez pour en faire une star en tout cas, mais dont on s'aperçoit que dans les moments importants bah il était toujours sur la photo. Personnellement j'ai la chance d'avoir été au stade pour plusieurs moments clés de votre carrière, votre premier but par exemple dès votre première saison, alors je ne me rappelais pas de l'adversaire moi mais je me rappelais de, que ce but permettait de gagner un match, euh, de cette frappe de langue de la surface, lobé qui passe une forêt joueur et finit dans, le petit, dans le, la lucarne opposée. Je me souviens de votre joie et de celle de vos coéquipiers pour cet adoubement, cette concrétisation de votre rôle pour l'équipe. Je me souviens aussi de ce match en 2004, où nous, supporters, on avait été plus qu'étonnés de vous voir transformer un penalty à la place de Cyril Vatier, le tireur attitré, hein, qui n'en avait jamais raté. un, hein. Étonné de voir que c'était vous, un obscur latéral de deuxième division, qui avait été chargé de cette mission pour les saisons suivantes, avec toujours le même succès. Y compris dans des tirs au but en coupe. Et enfin, je me souviens de ce match fou à Toulouse, où, mené 2-0, Malherbe s'impose 3-2 en 2005 hein. Et vous marquez le troisième but d'une tête sur corner. Ce but, celui des 42 points, aurait dû être celui du maintien. Vous auriez été le Ronnie Rodelin du club et nous aurions eu deux héros au lieu d'un seul. Deux latéraux chevelus qu'on aurait aimé d'un amour égal, Nico Sub et vous. Mais on est finalement descendu, la faute à une saison où les dieux du foot avaient décidé de ne rien épargner à un groupe de jeunes joueurs attachants et où tout le monde préférait voir Nantes maintenu plutôt que nous. En tout cas, M. Fraisse, qui nous arbitrait contre Nantes quelques semaines avant, devait être dans ce cas-là. Euh, tout comme l'arbitrage cinq mois avant de M. Pizzirio contre Marseille, ben voilà, qui vous avait coûté très cher. Expulsé pour un mini tirage de maillot sur une danseuse marseillaise. ce qui en rajoute. C'est la seule expulsion, d'ailleurs, de vous dont je me rappelle. Vous inventez la triple peine. Rouge plus pénalty, plus fracture de la main contre la porte du vestiaire.
3: Cédric vrai quand je pars, créateur de la main morte. <rire>
4: Bref, pour conclure, c'est parce qu'on a partagé tout ça que vous resterez à jamais dans notre cœur de supporters pour tous ces moments et pour votre incroyable carrière. Parce que oui Cédric, parmi tous les anciens malherbistes, vous seul avez sans doute un parcours que avec vous peut-être juste N'Golo Kanté a réalisé. De l'ombre à la lumière, du monde amateur à la Ligue 2 et à la Ligue des Champions, sans que jamais rien ne vous soit donné, mais parce que vous avez toujours eu le niveau. Pour tout ça, bravo. Bravo, hein
2: j'ai envie d'applaudir, <rire> <Je te pleurez. rire> Ah
0: bah Merci, merci Aurélien, sacré, euh, sacré portrait. Alors Cédric, on va poursuivre en te posant quelques, quelques questions, forcément complémentaires. Justement, j'avais envie de rebondir sur ce que disait euh, Aurélien à l'instant. Euh, tu as été le tireur attitré de penalty à Malherbe après le départ de Cyril Vattier. Euh, comment ça se fait Ça faisait longtemps que tu travaillais cet exercice. Pourquoi cette, cette spécialisation pour un
2: latéral On ne voit jamais ça. Je crois que ça arrive quelques fois. Après, c'est à l'entraînement, voilà, j'aimais les tirer, je les tirais euh, tout le temps, on s'amuser à la fin de séance. Et, et après, c'est une question euh, quand le pénalty arrive sur le terrain, c'est voilà, il faut, faut oser, il faut y aller, et il ne faut pas avoir peur. Et je ne doutais pas, euh, même si j'en ai raté, j'ai dû en rater un contre Pento, si je ne me trompe pas. Voilà, il faut prendre ses responsabilités, je les ai toujours fait euh, dans n'importe quel club où je suis passé. À un moment donné, même quand ça n'allait pas, il faut assumer, il faut y aller. Et, et je pense c'est ce qui a fait ma force dans tous les groupes où j'ai été. C'est voilà, j'étais le le partenaire où on peut aller à la guerre avec moi. Je pense que je ouais, me, me dirais comme ça. Et en tout cas, c'est
0: ce qu'on ressentait dans les tribunes.
1: Et justement, et par rapport à cette force de caractère, est-ce que tu te considérais ou est-ce que tu te considères encore comme un comme d'un leader dans un groupe
2: Ouais, je pense que je suis un leader. Après, je suis pas le leader qui va qui va crier, qui va gueuler parce que ça va pas et les gens quand je commence à à un peu euh, râler et on, et on me dit que ça va pas et que c'est pas avec ma personnalité parce que j'ai souvent le sourire donc, donc tout le monde rigole presque quand c'est moi qui gueule mais voilà, mais voilà quand je dis, comme je j'ai dit s'il faut aller en, en premier euh, voilà, euh, et, puis, et puis se faire tacler pour quelqu'un d'autre j'irai tout de suite Et du coup donc, euh, à un moment
4: bah, ça marche bien tu es en Ligue 1 avec Caen et donc tu choisis de partir alors déjà pourquoi partir et pourquoi la JA et corollaire à la question est-ce que tu t'attendais à réussir aussi bien là-bas
2: pourquoi partir Parce que quand j'avais tout vécu, pour moi, voilà, j'avais fait, euh, fait une première montée, je venais de Montville, donc de, de Mont -de c'était donc, euh, donc énorme, j'avais fait une première montée, une année en Ligue 1, on était redescendu. Et, euh, et mon objectif, euh, quand on est descendu, c'était de ressigner, c'est ce que j'ai fait, j'ai ressigné, j'ai dit, mon objectif c'est de refaire remonter le stade Malherbe en Ligue 1, c'est ce qu'on a fait, je suis resté une saison de plus parce que je me dis, faire monter une équipe, euh, c'est bien, mais il faut la faire maintenir. Ouais. Et j'ai fait cette saison-là, et après, je n'avais pas envie de faire la saison de trop, euh, la saison où peut-être, euh, la, par l'assitude, être moins bon, être moins performant, donc euh, je, me, je me suis dit que j'avais tout fait à Caen, c'était le moment de partir, de, de tirer une croix, et pour au moins que ce, voilà, mes, mes 8 ans à Caen étaient exceptionnels, je ne voulais pas les gâcher, donc c'est pour ça que, que je suis parti. Pourquoi Auxerre Parce que c'est la seule offre que j'ai eue sur le moment. Donc, euh, Alors ça euh, c'est dingue quand même. Ouais voilà. Après j'étais pas non Je pense pas que j'étais un joueur extraordinaire de Ligue 1 euh, quand je suis parti de camp Je pense que j'ai encore une fois, j'étais un, un bon joueur de Ligue 1 mais, mais sans plus. Donc j'ai eu cette offre d'Auxerre et j'ai dit voilà ça me fait une nouvelle expérience. On verra ce qui se passera là-bas. Peut-être que j'échouerai, peut-être que je réussirai. Et, mais surtout j'allais dans une équipe qui était, qui était mal aussi. Parce que, parce que quand j'ai signé, elle avait fini euh, je crois 15e ou 16e euh, de Ligue 1 à cette époque-là. Elle avait failli descendre. Donc, euh, donc voilà, c'est donc pour ça que je savais pas que j'allais réussir du tout là-bas. Quand j'ai signé, c'était plus une nouvelle expérience qu'autre chose. Euh, le mec le plus fort avec qui tu as joué et le plus fort contre qui tu as joué le plus fort avec qui j'ai joué, je dirais euh, Nicolas euh, Non, je dirais Benoît Pedretti. Euh, ouais. Par sa qualité de passe, j'ai jamais vu un joueur qui avait une qualité de passe aussi bonne et aussi précise, même à des passes de 50 mètres Je J'allais dire
3: les plus belles transversales que j'ai ouais. jamais vues c'est Pedretti à Auxerre. Ouais, et,
2: et à Caen
0: Le meilleur joueur avec qui
2: tu es joué à Caen À Caen <rire> Après, j'ai beaucoup, beaucoup d'amis, donc c'est compliqué. Ah, <rire> mais hors, hors -amitié. Ouais, mais ça, ça joue beaucoup aussi dans ouais. ce que j'adorais Sébastien Mazur ah, le, oui. le style d'attaquant qu'on a du mal à retrouver aujourd'hui, qui est un vrai buteur. Et puis, pareil, un, il pouvait courir pour l'équipe et pour ses copains, donc ça j'aime bien ce genre d'attaquant, un peu comme euh, Giacchini ouais. euh, Donc c'est un peu ce, ce, ce genre d'attaquant que j'aime bien. Et le joueur contre qui... Euh, T'as joué contre Ronaldinho, t'as joué contre Ronaldo. Ah mais je vais vous surprendre, le pas plus pas... grand joueur, c'est pour moi Michael Essien, à Lyon. Ouais. Ah joueur, oui C'est pas
3: que de Lyon. Ah, il a
0: été énorme, oui. On oui. avait pris 4-0 là-bas avec C'est ça. Ouais. Et... Oh, et j'ai jamais
2: vu ça, c'était une machine. Il était un... devant, derrière, devant, derrière, devant, derrière pendant 90 minutes. C'est impossible. Technique, physique, il avait ouais. tout. Ouais, ouais. C'était voilà. ce qui m'a le plus impressionné.
1: Alors maintenant, le joueur le plus mauvais. Non, je rigole.
0: Euh... Ah, T'aurais pu nous parler aussi de Zoran Jovicic. T'as joué avec Zoran. Zoran. <rire> t'as joué avec Zoran. Zoran. Idole. Zoran <rire> c'est que pour nous, c'est une idole.
3: Hein. Ranko,
2: Rankovic et Jovicic. <rire> <rire> ouais. T'as peut-être fait un
3: centre pour, pour Idrissou ah ouais. à l'entraînement. Peut-être <rire> qu'à l'entraînement, <rire> t'as centré pour Est-ce que tu as vu Idrissou
0: marqué
2: à l'entraînement.
3: Moi
0: j'ai des vidéos euh... d'Idrissou ah qui s'est fait une vidéo. Toi, ouais. fait une vidéo
2: Idrissu, le seul souvenir que j'ai, et euh, <rire> ça a ou marqué, c'était son premier entraînement. Euh, il faisait que marcher. À un moment donné, il y a un ballon qui allait sortir en touche, qui allait passer au-dessus de lui. Il l'a arrêté avec les mains, il l'a bloqué, il l'a posé à terre, il l'a joué. <rire> dit, mais non, pas Et d'ailleurs, il s'est retrouvé blessé opération. Donc, voilà, c'était. Ah,
0: bah nous, on se souvient de son mythique je vous aime, je vais marquer des buts. Ah <rire> voilà, voilà. Okay. voilà, voilà.
4: Alors, sinon, euh, Renaud nous a préposé une, une petite question. Il disait que, quand tu faisais un centre, tu faisais toujours un contrôle préalable, ah. voire un petit crochet, tu ne sortais ah. jamais en première intention. Est-ce que c'est parce que tu ne t'en sais pas capable ou c'était une consigne de l'entraîneur à l'époque
2: non, parce que j'aime bien être peut-être en confort. J'aime bien faire ce que je sais faire. J'aime pas aller au, euh, sortir hors de ma zone de confort. Et, et je pense que je sais que j'aurais eu plus de déchets si j'avais centré en première intention. Donc j'aimais bien contrôler pour. Euh, pour mettre le ballon euh, où j'avais envie plutôt que de le faire en une touche et que, euh, ouais, genre, tu t'es dit que, que le de dernier coucher.
4: latéral droit qui a bien brillé à Malherbe c'était Bernard Mendy donc tu voulais pas t'inscrire dans ça bah,
2: j'ai <rire> pris cours sur lui et sur Bernard <rire> es dédicace pour Bernard
4: qu'on
3: ouais, qu a déjà eu dans cette émission bah, justement ouais, Bernard quand il est passé il a évoqué son passage en Inde, c'est ton cas lui nous a dit que finalement il avait vécu une expérience humaine qui était euh, bah, très intéressante pour lui, pour sa famille, est-ce que ça a été euh, ton cas ou est-ce que tu t'es concentré sur ta carrière de, de footballeur là-bas
2: non, moi j'ai vécu une expérience humaine extraordinaire parce qu'en fait, on était... En... Donc je suis arrivé pareil que Bernard, on a fait les trois ans ensemble. Mmh. Lui était dans un autre club, mais on, en fait on vit à l'hôtel 24-24 avec les joueurs. Donc ça fait un peu comme si on était sur une style Coupe du Monde, euh, mmh. sauf qu'on est sur quatre mois. Et on lit des affinités, c'est est comme une famille en fait. Et, et franchement, il voilà, y a des choses qui se créent avec les Indiens, avec les gens de l'hôtel. Il mmh. avec... y a plein de choses qui se créent qui est extraordinaire. Ils ont très peu de moyens, ils ont un cœur énorme. Et euh, non, non, j'ai vécu l'aventure humaine énorme. On fait.
3: relativise beaucoup de choses quand on est de retour
2: d'Inde bah, C'est sûr, au niveau ouais. de la vie, euh, on se plaint beaucoup, mais, euh, mais c'est vrai qu'on voit des choses là-bas qui sont vraiment très compliquées. Même, euh, il y a beaucoup d'Africains, des Ivoiriens, des Sénégalais qui étaient avec moi, ils me disent franchement, en Afrique, c'est dix fois mieux qu'en Inde. Mmh. L'un pire que... Enfin, euh, c'est voilà, beaucoup plus dur au niveau de la vie des gens que, que dans tout le reste du monde, je pense. Le soir, euh, on... si on sort vers 11h minuit, il y a des enfants qui viennent mendier. Donc, c'est compliqué. Franchement, c'est là qu'on se dit, quand même, en France, on n'est pas trop mal lotis. Après, tu viens de Falaise, donc c'était quand
5: même...
2: <rire> 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 mais il faut laisser Falaise. Non, que... non, mais franchement, voilà, pour tout ça, euh, mais c'est ce que je dis aux gens, c'est qu'il faut aller voir si euh, les gens peuvent faire un voyage là-bas. Allez-y. Après, il faut être prêt... Euh, Mentalement et psychologiquement, avoir des choses qui sont compliquées, mais par contre, ça fait. C'est extra... une aventure extraordinaire, même si pour des vacances d'une semaine ou qu'un jour, on voit des choses que. On... Voilà, on vit des choses extraordinaires. Par contre, alors Bernard, je ne sais pas si vous l'avez dit, c'est que l'Inde, c'est compliqué, c'est qu'un jour, on veut rentrer en France, un jour, on veut y rester. Et c'est tout le temps comme ça, en fait. Il y a jamais, c'est jamais linéaire où on est bien, c'est un jour, on n'en peut plus parce qu'ils ne comprennent rien, et puis le lendemain, en fait, ils sont tellement attachants qu'on est bien ici.
0: Bon bah écoute, merci Cédric. Nous allons marquer notre seconde coupure musicale. On va écouter euh, Malik Chocunte qui reprend I believe in Miracles. <rire> Retour dans Web l'émission, on vient de s'écouter Black Pumas avec Fire. Si vous voulez retrouver la prog musicale et nos chansons, c'est sur YouTube, sur la chaîne We Are Malherbe. Dans cette troisième partie, nous allons jouer au Kika à tweeter. On va aussi parler d'un sujet un peu moins rigolo avec notre invité Cédric Angebar, à savoir les mésaventures que tu as connues à la fin de ta carrière pro. Et on va se détendre ensuite avec Silvio, qui nous a préparé un jeu. Et puis on va aussi dans la foulée parler donc de ton actualité aujourd'hui au stade Malherbe. Et puis ensuite on va se pencher vers le dernier match, enfin le match qui aura lieu demain. On va faire une petite une petite tournée de pronostics. Et puis voilà. Donc euh, dans cette troisième partie, donc on joue au kick à tweeté. Cédric, le kick à tweeté, ça consiste à trouver qui a dit quoi sur les réseaux sociaux. Donc toi, tu es présent sur Twitter. Assez peu actif, euh, mais tu as quand même 19 000 followers, quand même, c'est pas rien. Euh, bon, nous, on te follow, mais toi, tu nous follow pas.
2: Enfin, si, vous pouvez regarder.
0: <rire> Ça y est, c'est fait. Ah, ouais, c'est fait, ah, je me suis là, mis là, à jour. Ah, ah ouais. Ouais, bon, sous la pression, il a eu, ah, nous follow, oui. finalement. <rire> Donc, tout le monde joue, a euh, commencer par toi, Cédric. Donc, qui a tweeté Objectif de la semaine Tapez le Havre, tapez Caen, voler le trophée des Normands, conservez le Mont-Saint-Michel.
4: Ah oui, c'est les, les Root Boys de Guingamp, ah, non Voilà, ouais. donc je pense qu'on est sur un joli 0 sur 4. <rire> <rire>
0: Dommage. Euh, qui a tweeté oh, les les, oh là là, qu'est-ce qui s'est passé Malik a marqué.
4: C'est pas le chant du MNK Si, c'est le
0: chant du MNK quand Malik Chogounte a marqué à Guingamp. C'est vrai qu'on en parlait un peu tout à l'heure, mais on l'attendait ce but de Malik. Je pense que tout le monde a été heureux à un point de le voir marqué. Qui a tweeté Oui. Parce que a
4: Non,
0: a-t-il marqué Il fallait que j'en parle. J'en ai parlé il y a 15 jours et là, ça y est. C'est le compte Chogounte a-t-il marqué euh, qui qu a tweeté, Fini la branlette, Chokunte Tu l'as enfin mise au fond
4: Oui, c'est euh, euh, Gilbert, non Exactement. Ouais, c'est ouais. Fred Gilbert qui a tweeté ça. C'est très classe. De l'humour wham, c'est bien ça. Euh, qui qu a dit
0: euh, c'est vrai que ce n'est pas le plus grand joueur de tous les temps, mais il ne triche pas, euh, il se bat, il se met au poste qu'on lui demande sans jamais rechigner à la tâche, et je trouve que c'est parfois abusé, la façon dont il est traité, comparé à d'autres joueurs qui n'ont pourtant pas de meilleures statistiques que lui, et à eux, on ne leur dit rien.
4: Alors faut trouver qui parle de qui déjà Alors il
0: parle de Chukunte, Chukunte. Ça, peut dire ça. Bah, ça peut être Duprat
3: ouais.
0: Non, c'est pas du pas Duprat, ah. c'est notre ami El Pasota, qui, ah. a, été interviewé, ah, oui. euh, qui oui. a été interviewé sur France Bleu, qui est, je pense, le plus grand fan de Malik Chokunte et qui nous a dit ça. Qui a tweeté Pas mieux. Alors, au sujet du tweet, alors je vous mets le tweet de base. C'est Ah si, si, si. Viens pas nous parler des valeurs, coach Jupra. Les tiennes sont merdiques. Tu fais des beaux discours et tu te comportes comme un petit merdeux. C'est le CM
1: officiel de l'en avant-gagrant.
0: Exactement, c'était ouais, hallucinant. C'est ce quand même hallucinant de le voir truc, ça. Euh, ouais. J'étais persuadé qu'il allait supprimer. Puis non, non, j'ai regardé hier, ça, ça y est toujours. Qui euh, a tweeté C'est quoi ce clash de Faites ça proprement, régler ça à Interville. Ouais,
4: c'est <rire> la Fédération Française de la Loose.
0: Exactement, c'est la Fédération Française de la Loose. Qui euh, a dit Je suis un soldat du club. Un coach était en place, il avait décidé de me faire jouer. Là, j'y ai joué, euh, comme cela m'était arrivé à Strasbourg. Oui, c'est Gonsalves voilà. ouais. Exactement, c'est Gonsalves Kik euh, qu a dit, on s'écrit tous les jours, je suis juste un peu déçu qu'ils aient récupéré leur compte parce qu'ils s'étaient fait bannir sur Twitter. Donc ça, il parle Manu. de nous. C'est Manu Imorou qui
4: ont demandé ses rapports avec les supporters.
0: Exactement, c'est cet enfoiré de Manu mais... <rire>
4: <rire>
0: Donc après ce Kik a tweeté, Cédric, on ne pouvait pas te recevoir sans évoquer ta mésaventure personnelle qui d'ailleurs n'est pas un cas isolé dans le football. Euh, tu as décidé de faire connaître publiquement ce qui t'est arrivé, à savoir, pour résumer, une escroquerie immobilière qui t'a mise sur la paille. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça s'est passé
2: bah, C'est simple. Et puis, il bon, n'y a pas que dans le football, il hein. y a, y a ouais. dans tous les sports, et puis dans d'autres dans, dans, dans personnes qui sont dans les mêmes cas à moindre échelle. Mais juste, voilà, j'ai investi pour, euh, pour mon après-carrière et euh, dans, des, dans des monuments euh, euh, qui auraient dû être faits grâce à des travaux. Et euh, au moment où on veut... On veut revendre, on remarque qu'il n'y a aucun travaux, travaux qui ont été, qu été faits et que l'argent des, des travaux a disparu. Donc euh, voilà, des, des biens qui restent, euh, qui restent comme ça, fermés et qui ne bougent pas. Et on ne sait pas où est parti euh, l'argent. Donc, euh, donc voilà, donc aujourd'hui, c'est dans les mains des, des avocats et ça, je pense que ça va durer très très longtemps.
0: Donc là, il y a un procès
2: pour l'instant, s'il y a des enquêtes, il y a une enquête, euh, d'accord, une enquête, et c'est de retrouver, euh, de remettre les personnes qui étaient en lien, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de personnes qui, qui, sont sûrement impliquées ou qui ont fermé les yeux à des moments donnés. Donc euh, voilà, c'est, moi je, ne peux pas en dire plus parce que voilà, j'ai mis ça entre les mains des, des gens qui sont compétents et euh, voilà, c'est pas mon domaine. Chacun son domaine. Tu, tu espères revoir ton argent ou Enfin, enfin, franchement, partie, je, en tout cas. Euh, <rire> franchement, voilà, moi, ouais. je tourne la page. Si un jour ça arrive, tant mieux. Si moi, c'est une deuxième vie aujourd'hui qui commence. Et ouais. voilà, je me, j'attends pas après ça. J'attends surtout, euh, voilà, moi, me reconstruire. C'est ce que je refais depuis depuis plus d'un an, plus d'un an aujourd'hui. Donc euh, voilà, c'est ce qui se passera. C'est voilà, c'est dans le futur. Ça enfin, si ça m'intéresse, mais mais j'attends pas après ça. Okay.
1: Est-ce que tu trouves que les joueurs pros sont assez sensibilisés au à ce genre de risque? Est-ce qu'il y a une évolution d'ailleurs entre, entre il y a, enc il y a encore 10-15 ans et maintenant est que
2: on est, on est tous, Je pense qu'on est tous sensibilisés. On, on sait que les escroqueries mais on ne sait pas euh, dans comment ça sera fait et qui va la faire. Et sinon, personne ne fait plus rien. Comme j'ai dit, même des gens qui, qui achètent le, une maison, qui font construire, des fois se tombent sur des gens qui, qui, mettent, euh, qui prennent l'argent des travaux et puis qui, euh, qui, qui ne font pas la, la maison. Donc, euh, ils se retrouvent endettés. Donc je pense que c'est ce qui arrive aux footballeurs, c'est juste médiatique, mais ça arrive à tous les gens dans la vie quotidienne, à plein plein de monde. Et il y a des émissions de télé qui, qui parlent de ça. Et donc voilà, donc, il faut pas il faut pas mettre les footballeurs en avant par rapport à ça. Je pense que c'est partout dans, en France, en, dans le, enfin il y a plein de gens qui sont dans la même situation. J'ai même des des gens qui m'ont envoyé des messages qui sont euh, qui travaillent dans, dans les trains et d'autres qui sont voilà qui sont dans la même situation que moi. Et euh, mais il voilà, ne faut vraiment pas mettre les footballeurs en avant et j'ai lu quand, cette semaine une de 4 qui est oui. aussi dans un cas euh, vraiment très compliqué Olympique. donc voilà je pense que c'est compliqué pour beaucoup de monde on, voilà, on fait tous des erreurs dans la vie et parfois on fait confiance à des gens et on essaie d'investir mais, mais voilà moi je voudrais juste retenir c'est que de l'argent il voilà, y a plus grave dans la vie il y a des choses plus importantes ça, va, ça vient il y a des moments difficiles on a tous des moments difficiles dans nos, dans nos vies donc il ne faut pas non plus pleurer sur son sort
4: Est-ce que du coup tu te sens un peu maintenant enfin pas la mission mais le rôle d'en parler aux plus jeunes pour euh, pas que ça leur arrive ou maintenant, tout autant que tu as la responsabilité maintenant de jeunes, mais le fait de faire passer ce message-là euh, c'est quelque chose d'important ou... Est-ce que tu en as parlé à ton, à ton équipe de, de 17 ouais.
2: Non, on évite de leur parler argent parce que ce n'est pas notre rôle on est, on est, on est éducateur entraîneur donc il ne faut pas non plus tout mélanger par contre peut-être faire des interventions on en parlera sûrement avec le président Faire peut-être une intervention, faire venir du monde déjà par rapport à ça pour leur expliquer les, bah, les différents investissements, les différents placements, ce qu'il faut faire, pas faire. Et pourquoi pas euh, une intervention de ma part pour expliquer mon cas. Mais maintenant, on n'est jamais à l'abri. Encore une fois, euh, on m'a toujours dit quand j'étais jeune, il faut placer dans l'immobilier, c'est le plus sûr. Mmh. Et en fait, euh, ce n'est pas, pas, pas spécialement vrai. Il y a des choses qui sont bien, il y a des choses qui sont moins bien. Mais comme dans tous les produits, dans tous les placements... Euh, il faut juste se méfier, juste se renseigner peut-être j'ai pas été assez euh, assez moi euh, mis, enfin, arrêté dans le sujet puis assez impliqué, peut-être j'ai laissé faire euh, parce que c'était pas mon domaine donc je suis aussi responsable, mais euh, voilà, il faut peut-être plus s'investir dans, dans les choses qu'on fait.
4: Non, puis un latéral droit qui se fait lire meilleur latéral gauche, le, 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 le placement, ça ne doit pas être trop son truc.
5: <rire> J'ai du mal avec le placement sur le terrain. Donc... Est-ce
0: Est que c'est pour ça que tu as prolongé ta carrière Est-ce que c'est pour ça que tu as joué en Inde, euh, ensuite à Malte Est-ce que quelque part, euh, à ce moment-là, tu, tu as découvert un peu ce qui, ce qui était en train de t'arriver, et donc tu as essayé de prolonger ta carrière de footballeur pour, euh, pour prendre ce qu'il y avait à prendre
2: non, c'était pas la carrière de footballeur, je l'ai fait parce que j'aimais le foot et si j'avais pu la continuer jusqu'à 50 ans, je l'aurais fait. J'adorais aller tous ouais. les jours à l'entraînement, j'adorais courir. Et encore aujourd'hui, euh, j'ai pris une licence dans un club amateur euh, qui est Wistreham en régional 2 juste pour, parce que j'adore le foot. Donc, non, non, c'est pas pour ça. Après l'Inde, je l'ai fait parce que c'était la première fois que le championnat a été créé et je voulais être dans ces, dans ces jours là Je me disais peut-être que dans 20 ans, 30 ans, ce sera un très grand championnat comme les États-Unis et j'aurais été le premier. J'étais l'un des premiers joueurs à signer en Inde, euh, joueur professionnel. Euh, c'était moi l'un des premiers ambassadeurs. Il euh, y a eu Pires avant, qui, qui avait donné sa parole un an avant. Mais euh, moi, j'étais l'un des premiers. Je me suis dit, si ça marche, j'aurais été l'un des, des pionniers de cette aventure indienne. Et j'en suis fier de, de l'avoir fait. Après, Malte, c'était vraiment pour le, vraiment le plaisir de, de découvrir un pays, et puis euh, une autre culture et un autre football. Voilà, et puis de, de donner ce que moi, j'avais connu en tant que joueur professionnel.
0: Bon mais en tout cas merci merci beaucoup Cédric pour, pour, tout, ce, pour tout ce témoignage parce qu'on imagine que c'est pas forcément toujours facile de parler de, des, des pépins qui, qui te sont arrivés mais malgré ta toute ta franchise. Euh, on va enchaîner de manière un peu plus légère avec toi Silvio, euh, tu nous as préparé un jeu, alors c'est un jeu d'une grande complexité, euh, ah oui, alors... à savoir que c'est un oui ou non, alors on va, va s'accrocher, peux-tu nous expliquer la règle s'il te plaît alors,
1: euh... <rire> Elle prend 10 <dix> minutes la <rire> règle. Ah ouais. là. j'espère que vous avez le temps, ça va être pire que les jeux de Boris, ça va être un truc de fou. Donc euh, ben, en fait c'est un jeu euh, un peu à la sauce téléfoot de la grande époque, à l'époque où c'était bien. Euh, en fait je te pose des questions, tu me réponds simplement par oui ou non T'as le droit de développer si t'as envie. Mais euh, voilà, un simple oui ou non peut suffire. Euh, Patrick Rémy, c'est un meilleur entraîneur que Franck Dumas
2: Non. Non, parce que Patrick euh, Franck Dumas, j'ai adoré le côté euh, proche des joueurs. Après, ils ont chacun leur style différent, mais voilà, moi, je préfère Franck Dumas. Euh,
1: Est-ce que tu t'es déjà frité avec un coéquipier en coulisses Oui, un seul. <rire> <Okay>. <rire>
2: Qui <rire> euh, C'est un joueur dosser, euh, Mandjek, pour un problème... Euh, qui draguait euh, ma compagne. D'accord. Par message. Et comme
4: Donc, quoi, c'est euh... pas des légendes. <rire> Donc, je suis allé dans sa chambre mettre les
1: choses au clair. Ok. Euh, alors, ouais, la suivante, c'était est-ce que tu as des dossiers compromettants sur d'anciens coéquipiers Non. <rire> Menteur. <rire> oui. Ah, voilà. Euh, alors, est-ce que tu te verrais bien entraîner au plus haut niveau Oui. Défenseur droit. Euh, est-ce que c'est parce que personne ne voulait jouer à ce poste
2: oui, c'est le poste où il n'y a, a personne, donc je me suis dit c'est bien, c'est nickel, est, il est écrit es que pour moi. Et tu, et tu t as dit que tu continues à jouer, tu joues où maintenant je joue à Wisram. Non mais avec quel poste, pardon euh, Attaquant. <rire> ah fait ouais, j'ai changé, mais j'ai dit, euh, voilà, j'aime bien ce rôle d'attaquant et je cours beaucoup, donc euh, voilà, j'ai dit à mon frère, si, si je viens signer avec toi, c'est pour être attaquant, s'il si, si me dit j'ai pas beaucoup d'attaquants et puis ça peut les aider, donc ouais, pourquoi pas. Et alors, tu plantes j'ai planté un but en trois matchs et trois passes-dés, je crois. Non, c'est pas mal. Ah, non, vrai. ça va. Il y a pire. Euh, Il y a que... Malik. Non, mais
4: en plus, j'aime bien Malik. Ah, bah, nous, 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 aussi, nous aussi, Alors, euh, qu on l'adore.
1: Alors, question qu'on pose souvent à nos femmes. Euh, Est-ce que tu as déjà simulé
2: euh... une Sur le terrain, oui, oui, c'est sûr. Pour avoir des pénaltys, ouais. ça, ça m'est arrivé. Hein.
1: Euh, Est-ce que ça t'arrive d'avoir des regrets d'être parti de Malherbe et de ne pas avoir eu l'honneur d'être élevé au grade de ce héros qui est quand même le grade ultime de la Malherbe
2: <rire> Non, non, parce que je trouve qu'il va très bien à Nico. Il représente très bien les valeurs de, de Caen et je le côtoie tous les jours. Donc non, non ça lui va très bien. Je lui laisse le, ce rôle-là.
3: Déjà que si on a bien compris tout à l'heure, sur les trophées UNFP, finalement, Auxerre pensait recruter sub. Euh... <rire> euh, Est-ce que tu as déjà regretté
1: d'avoir refusé de signer dans un club
2: Non, non, je, 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 on m'a empêché de signer, de, enfin on m'a empêché parce que ça, les clubs ne sont pas tombés d'accord et le club était Marseille. Deux ouais. fois, j'étais avec Auxerre, j'ai pas pu signer à Marseille pour différentes raisons, et ouais, là j'ai regretté un peu, et une fois Saint-Etienne aussi. Donc j'ai regretté, mais ce n'était pas de ma, à cause de moi, moi j'avais donné mon accord.
1: Euh, Est-ce que tu as connu Gravelens sans CERN
2: <rire> non il était déjà vu à l'époque ouais. il, il marquait, il marquait des buts et il faisait des passes décisives.
1: Alors euh, la question Guirou euh, Est-ce que tu t'es déjà mis minable une veille de match
2: Non jamais Ah non, euh, bah, Avant veille ouais. oui mais euh, <rire> J'étais étudiant donc euh, Donc le jeudi soir et pour jouer le samedi au tout début C'était normal c'était classique T'as fait quoi comme étude hein J'ai fait Staps Jusqu'à quelle année j'ai fait, euh, ça
3: doit être euh, 2001-2002. Ah d'accord. Et à peu de choses près, euh, il était mon étudiant. <rires> tu Donc
2: tous les jeudis soirs, c'était obligé.
1: Normal. Euh,
2: Est-ce qu'il y en a qu'un, Jean-François Forton Ah oui, quelqu'un que j'apprécie et que je pense que tout ce qui s'est passé, je... Alors je connais pas vraiment l'histoire, mais j'y crois pas parce que je connais l'homme et l'homme, pour moi, est extraordinaire.
1: Euh, Est-ce que, dé... est que ça t'est arrivé de regretter d'avoir signé dans un club Et si oui, mais bordel, pourquoi t'as signé à Ajaccio <rire>
2: <rire> Non, parce que j'étais bien en vacances un an là-bas. Ah ouais, c'est ça. Ouais. <rire> j'avais le soleil, j'avais la, la piscine, j'avais la plage, c'était nickel. Non, c'était bien.
1: Euh, Malherbe 2001, c'était plus fort
2: que Malherbe 2019 2001 c'est quoi c'est Istres bah, bah, à ton arrivée 2001 c'est l'année arrivée c'était un... oui, où ouais. on était meilleure attaque et moins bonne défense ouais,
4: c'est l'année où on fait 3-4 mois fantastiques avec, avec un... la dernière ah oui, on... devant, et, on... et on... la fin de on... saison était plus compliquée Tu a dû
2: faire ouais. 55 buts marqués 55 buts pris je crois il y avait que des 4-3
4: et donc tu jouais défenseur c'est ça
2: c'est ça j'ai commencé à jouer à partir de décembre mais il marquait des buts aussi pas trop la première année j'ai dû en marquer un ou deux mais non moins fort
1: euh, globalement, tu es satisfait de ta carrière
2: Oui. Ah oui, oui parce que j'aurais même pas espéré faire ça il euh, y, a, y, a, y a 20 ans. J'aurais même pas espéré. Enfin, j'aurais signé tout de suite pour faire au moins un match pro. Donc, euh...
3: Rappelons qu'il est né à Falaise. <rire>
2: <rire> Sur le terrain de Falaise, euh, j'en ai fait des terrains. Hein,
1: Et puis, donc, la dernière question qui était la question traditionnelle de la fin des oui-nons de TéléFoot. Est-ce que tu as menti au cours de cette interview
2: Non, jamais. Je mens jamais.
0: <rire> Ok, et eh ben merci Cédric. Et eh ben merci, merci beaucoup Cédric, merci Silvio. Donc on est toujours dans Web émission sur Radio Phoenix avec notre invité Cédric Angebar. Euh, nous allons encore faire un jeu avec toi euh, Silvio, on va jouer au, au Rivièrez. Euh, et puis on va échanger avec Cédric sur son retour au Stade Malherbe et son actualité. Mais en attendant, euh, il paraît qu'on a reçu quelques messages <rire> sur notre répondeur.
6: Oui bonjour, c'est la cancaneuse. Voilà, c'est un message pour... Euh... « M'excuser auprès de Cédric Angebar ». Voilà. Je crois qu'on est complètement passé à côté l'un de l'autre. <rire> en fait, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a une époque où il y avait deux chevelus qui jouaient côte à côte, là. Et puis, bah, tout mon amour du, du chevelu euh, bah, est parti sur l'autre. Alors, je ne sais pas. Peut-être c'est Cupidon qui a merdé et en envoyant la flèche. Peut-être parce que Nicolas courait moins vite que toi. <rire> Mais c'était très très mal vu, parce que c'est quand même toi qui as joué la, la Ligue des Champions, j'ai un peu merdé. Voilà, je m'excuse, j'espère que tu ne m'en voudras pas. Poutou, poutou.
3: Merci, la cancaneuse. Et puis au niveau capillaire, tu t'en es mieux, tiré que Nicolas Soap. <rire> non, 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 ça parce
2: que tu n'as pas vu sur le dessus, là. <rire> Alors,
3: attends, 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 on a d'autres messages.
6: Hi, this is la cancaneuse. J'espère que tout le monde va bien. Yes, I am changing everything. I'm speaking English now. <laughs> Avant, c'était Nicolas, ma passion. But now, this is Nicolas. Do you know the little Nicolas Gnocchi? The <laughs> cutest <Is laughs> Gnocchi in the West? The man who scores faster than Chocunte? Yes, Nicolas. L'American qui débarque en Normandie. Libère-nous, Nicolas. Kiss, kiss.
0: <rire> quel accent Quel accent Carrément. Attends, je crois qu'on a, a un dernier message.
6: Bonsoir. D'avance. Pardon. <rire> Sur un terrain, il y avait une équipe qui avait peur de tirer au but. Elle craignait de quitter la zone rouge. Elle tremblait devant tous les gardiens. 1, 2, 3, c'était avant qu'il arriva Tout petit Itsy Bitssy Winnie, tout petit Joachimie, qui <rire> marquait pour la première fois. Itsy -bitsy, tini tout petit Joachimie, ah ouais, il était dans les petits papiers du bras. 1, 2, 3, de marquer, il continua
2: Remarquable hein, les oh, aigus ouais, hein, ouais, elle, est montée,
0: ouais. elle est montée, elle est montée.
2: J'ai une question, vous avez qu'une auditrice en fait?
0: <rire> <rire> simple, exactement ça que... exactement ça. <rire> non, <rire> en plus c'est totalement elle, elle... faux parce qu'il y a aussi la mère de Renault. <rire> Alors merci en tout cas à la cancaneuse pour tous ces messages. On vous rappelle que vous pouvez nous mettre des pouces. Oui, sur YouTube. Euh, vous pouvez aussi <rire> nous écrire autant que vous voulez sur Twitter, Facebook et Instagram. Et n'oubliez pas non plus d'aller faire un tour sur notre site internet, wearmayla.fr. Il y a justement la concaneuse qui nous a fait un bel article et qui nous explique pourquoi Noël n'aura pas lieu cette année. Alors, on enchaîne avec toi, Silvio. Euh, tu as un Rivierez à nous proposer. Donc, je rappelle le principe du Cédric. On va te demander aussi de participer. Donc, Silvio va nous poser une question. Et on va faire le tour de table en donnant chacun euh, une réponse possible et celui qui ne trouve pas de réponse a perdu.
2: Donc en fait, c est, c est, lieu, il est juste pour les jeux, en fait. Ouais, ouais c'est ça. ça, ça. Mais parce qu'il est drôle. C'est ça. <rire> <d 'accord. rire> euh,
1: alors oui, alors le est ce que je vous propose aujourd'hui. Donc c'est euh, c'est euh, thématique Cédric Angebar. Donc euh, il est simple. En fait, c'est la liste des joueurs qui faisaient partie de l'effectif de Malherbe à ton arrivée. Ouf.
0: Oula. Voilà, euh... il y en a quelques-uns. Euh... Je vous laisse 2-3
1: secondes pour réfléchir. Et on va commencer, ben on va commencer par, par toi, Seb. Ok. Titi de Rouen Titi de Rouen. David Fadern Ouais. Bogachik Bogachik,
4: euh, non. Il est plus là, non
3: Pas Bogacic. Il est déjà parti
1: oh Non.
4: Ouais. Xavier Gravelin
2: Si, moi je me suis retravaillé avec Chik, donc. Bah euh... ouais, ah, ah ouais, c'est bien ce qu'il J'étais en stage en 2001, j'étais en stage à Malière. Il, il était dans les bannis, il y avait des oui. joueurs qui. Ah. A... Ah. Ah, c'est bon. On d'accord.
4: Okay. Si c'est que... il était de la, <rire> la saison d'avant et ouais, vous avez côtoyé pendant l'été. Heureusement qu'il
1: y a du fact-checking dans cette émission. Merci beaucoup. On rachète Boris. Je tente un Zanotti Non, Zanotti, non. Ah pardon, si, si, si. Zanotti, oui. Fred Coquerel. Fred
3: Coquerel. Ah attends le défenseur central qui marque le but qui nous sauve Clément euh, Non pas Clément. Rahl. Ah je l'ai plus. Nicolas Sub Et eh ben Nicolas Je suis ouais, a... <rire> Je me demandais con. quand est-ce qu'il est arrivé mais. Euh, Il y avait des gardiens aussi. Ouais. Euh, ça, bah, bah, ouais nul.
0: <rire> je tente un petit Barabé.
3: Non <rire> non. non. Barabé. Barabé C'est 5-6 ans avant ça. Je suis
4: vieux excuse.
2: Trop facile dans les gardiens alors. C'est Fabrice Catherine.
4: Ouais Fabrice ah, ouais. Catherine. Non mais bah, du ouais, coup je suis éliminé moi. Je... Ah oui du coup c'est à oui. moi directement. Ou ouais. oh là. C'est annuel. Moi j'ai pas j'ai pas préparé. Euh, Steve Elana.
2: Non. Non non. Ah, C'était Jean-Marie Aubry. Ouais. L'autre ouais. gardien Jean-Marie ouais, Aubry. C'est vrai. Il y a Sébastien Mazur. Ouais c'est
4: qu'il Jean-Philippe Cahier.
1: Il y avait encore euh, Pascal Brault, Olivier Bellizi, Franck Dumas, Gaël Suarez. Euh, Franck Dumas, non, parce que tu as dit à son arrivée au club ouais. et il signe. en septembre. Ou, voilà. ouais. exact. Attention. Hein. Ouais. <rire> <rire> c'est vrai, c'est vrai. Il y, avait, euh, il y avait encore Salah Bacour, Jimmy Hébert, euh, Mathieu Bodmer ouais. Est-ce euh, qu'il y avait Camel euh, à Bruno, Bruno,
2: Bruno Grugis.
1: Bruno Grougier, ouais. David Garcion, Christophe Legris, Cyril Vatier et euh, Clément Gouirin. Ben Merci Silvio, reprenons avec toi Cédric, on voudrait parler de ton actualité,
0: ton retour au SMC, déjà, est-ce que tu peux nous dire comment comment ça s'est passé Qui t'a fait revenir
2: donc euh... Tout simplement, euh, grâce aux connaissances je pense, et plus grâce à mon passé euh, de, de Malherby, c'est Johan Edlin, voilà, qui, qui a été mis en tant que recruteur à la base et directeur sportif. Et... Et puis le président euh, Fabrice Clément qui, qui a une envie et il l'a réannoncé euh, cette semaine, c'est-à-dire de redonner l'identité de Caen, de, donc pas grâce à des anciens. C'est vraiment important pour lui et de, que les jeunes, qu'on montre aux jeunes que leur seul rêve doit être de vouloir jouer à, 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 au stade Michel Dornano, sous les couleurs du stade Merle de Caen et ça c'est très important et c'est le message qu'on doit leur fa faire passer. Et c'est ce que beaucoup de clubs ont oublié, Lyon le fait très bien. Après, d'autres clubs à l'étranger le font aussi, comme l'Ajax. Mais voilà, le, le président a vraiment cette envie que nous, on transmette ça, que ça, ça vienne du cœur et que les jeunes aient qu'une envie, c'est de vouloir traverser le, le parvis et d'aller jouer à Danano.
0: Mais alors attends, parce que Fabrice Clément t'a fait revenir. Tu nous as dit tout à l'heure que t'aimais bien Jean-François Fortin. Est-ce que tu pourrais pas, s'il te plaît, organiser, je sais pas, une soirée, un truc, où tu, tu les fais boire un peu tous les deux tu, tu, Non
2: Bon, ils ont déjà dû faire ça. Hein, <rire> ça voilà, non, je sais pas. Je, voilà, je
0: pense qu'ils n'ont pas fait ça depuis quelques années, à mon avis. Je, je, sais, je connais pas
2: du tout leur, leur relation. Voilà, moi, j'apprécie les deux hommes, euh, moi, je, de mon côté, je ne jugerai personne parce que c'est pas c'est pas mon rôle. Mmh. Mais euh, voilà, je suis un peu là pour pour représenter euh, bah, la Normandie. Je suis, j'ai fait Falaise, j'ai fait Montville. Voilà, mon, mmh. ici, c'est chez moi. Et euh, j'étais euh, à Venoux à l'époque, donc je sais ce que c'est d'être euh, d'avoir cette envie et ce rêve d'aller de jouer un jour. Euh, sous les couleurs du stade Malherbe, donc j'ai envie que... Et c'est pour ça aussi qu'on prend beaucoup de, de joueurs régionaux, mm. parce qu'on on a envie de leur montrer que bah, c'est là-haut, c'est avec le cœur, c'est pas que avec les qualités de, de joueurs de foot, parce que les qualités de joueurs de foot, on... c'est une chose, mais le cœur est de... Et c'est pour ça que les supporters s'y retrouvent aujourd'hui, mm. parce que c'est le plus important. Mm.
0: Toi, tu étais supporter avant de... avant de jouer à Malherbe j'ai Enfin
2: ah, étais j'étais vraiment à fond, ou... ouais. oui, j'allais faire signer les adversaires avec mon cahier mmh. à, quand j'avais 6 7 8 ans. Donc non non, ouais, j'étais voilà, après un peu moins quand on vieillit parce que quand j'avais 17 18 ans, on pense plus aux filles que, que au football mais mais non non, mais voilà, j'ai toujours été supporter du Stade de, de Caen.
4: Et donc tu arrives adjoint des U17. Alors déjà, est-ce que c'est toi qui as choisi ce, cet âge-là ou c'est parce qu'il y avait une place à cet endroit-là Et ensuite, comment bah, tu vois les années à venir au
2: club en fait, ce qui s'est passé, c'est que Nicolas Seb était adjoint des U17 et est monté euh, adjoint euh, de la nationale 3, de la réserve. Et donc, il y a eu une place euh, à prendre. Et, euh, et donc, le président m'a contacté avec Yoann Eudlin pour me donner rendez-vous. Et euh, je n'ai pas parlé, ils m'ont exposé le projet. Et à la fin, ils m'ont dit « Est-ce que ça t'intéresse ?» Ça a pris une demi-seconde pour dire <rire> « Oui euh. ». Donc voilà, c'était signé en, en même pas 20 minutes. Euh, 20 minutes, tout était calé. Et, et je me suis retrouvé avec Mathieu Ballon que j'ai connu euh, parce qu'il jouait en réserve quand j'ai signé. Donc je le connaissais un petit peu et en fait franchement ça se passe très très bien et je m'entends très très bien avec lui. Et on fait, enfin, je pense qu'on forme un bon duo et que, que j'apprends beaucoup à ses côtés. Donc c'est vraiment franchement c'est une super aventure pour moi. Et pour le futur, voilà, moi j'aimerais un jour euh, pourquoi pas être euh, sur les terrains, sur un banc professionnel. Donc, euh, mais chaque chose en son temps, je pense. Que, euh, voilà.
0: On l'a dit, tu es arrivé à Malherbe en 2001. ouais Tu reviens à Malherbe en 2019 c'est quoi la différence et les similitudes et les différences entre Malherbe 2001 et Malherbe 2019
2: C'était beaucoup plus convivial avant, je pense, parce que c'était voilà, une, une, une petite structure. Tout le monde se connaissait, on se croisait tout le temps. Voilà, on était, il y avait beaucoup moins d'employés de, dans le club. Là Aujourd'hui, on est vraiment dans un club pro euh, au niveau infra, infrastructure. Déjà, il y, a, il y a des terrains hybrides qu'il n'y avait pas. Nous, on avait juste un terrain d'entraînement et puis... Et puis on y allait toute l'année, puis même si c'était pourri, bah on s'entraînait, c'était comme ça. Là aujourd'hui, il faut protéger tout, euh, on ne peut pas s'entraîner sur l'herbe tout l'hiver. Donc euh, voilà, est y a... on est, est rentré dans le monde pro, par contre ça reste quand même à taille humaine, et c'est ce, est, est ce qui est appréciable, euh... même par rapport aux jeunes, les jeunes peuvent côtoyer les pros euh, assez régulièrement. Donc non, il y a plein, plein de choses qui, qui restent un peu similaires. Par contre, on est quand même basculé, puis on a basculé dans un monde un peu... Pro et puis un monde aussi euh, bah, socialement différent, donc, euh, donc voilà. Après, c'est ce ça que j'allais
0: te demander. D'ailleurs, les jeunes ils ont changé. Enfin, le est-ce que les, les jeunes que tu encadres aujourd'hui euh, ressemblent à ce que tu étais, toi
2: Je les trouve alors, je, ça fait peut-être vieux jeu, mais moins passionnés. Et je pense qu'ils aiment moins le foot que nous on l'aimait. Moi, je me rappelle jeune, dès que j'avais du temps, je prenais le ballon, j'allais jouer dehors. Et là, là même quand ils ont du temps, ils n'ont pas cette envie. Même le côté joueur, eux, ils viennent s'entraîner un peu comme des pros et. Euh, Parfois ça les fait chier, ils n'ont pas envie d'être là, ils n'ont qu'une envie c'est peut-être ailleurs et, et c'est ce qu'on essaie de leur faire comprendre. La chance là, il y en a plein qui sont, parce qu'on a des troisièmes et des secondes, il y en a plein qui sont en stage, il y en a qui travaillent dans les supermarchés et euh, on leur fait comprendre que normalement c'est ça la vie. Donc euh, soyez euh, heureux d'être là tous les jours, heureux de vous lever pour venir à l'entraînement, heureux de, même si c'est dur hein, parce qu'il y, y a beaucoup de contraintes. Mais à un moment donné, c'est du plaisir. Le football, c'est un plaisir avant d'être un métier.
0: Est-ce que le coach euh, Duprat suit euh, ce qui se passe jusqu'en U17 On sait qu'il s'intéresse pas mal au, à la réserve et puis au U19. Est-ce qu'il descend jusqu'au U17 il...
2: il descend U17, U15. Euh, dès qu'il passe autour des terrains, il s'arrête. Il vient dire bonjour à tous les éducateurs. Il vient échanger un mot. Euh, il nous demande l'avis sur, sur notre équipe, sur nos joueurs. Même des fois, quand il y a des matchs euh, U16, euh, U17, il s'arrête, il regarde une demi-heure, il a été voir les féminines, euh, euh, donc euh, non, non, quelqu'un qui, voilà, qui est club. Et encore une fois, il y a trois semaines, il y a eu un match à Angers euh, juste euh, des U16, et c'était le match de Coupe de France, et c'est lui qui a fait la causerie du match des U16. Et euh, il leur a posé la question, quelle est votre qui préférait. Et donc, beaucoup de joueurs, ont dit Barcelone, Liverpool... Il a dit vous trompez le club préféré ça devrait être le Stade Malab de Caen. Donc voilà <rire> c'est voilà, quelqu'un qui a des valeurs. Après euh, ouais voilà non mais ouais. c'est clair et pour moi c'est un grand monsieur l'homme l'homme je le respecte énormément. Tu le connaissais un peu avant qu'il arrive enfin non que médiatiquement. Je l'ai eu en tant que coach adverse, je disais qu'est-ce qu'il est con. <rire> il,
0: le, il le sait, je pense. C'est ce bien que bien, disent quoi. toujours nos adversaires d'ailleurs.
2: Hein. <rire> il est bien, je pense qu'il le sait, qu'il qu sait être très con quand il a envie, mais euh, voilà, c'est quelqu'un de cœur, donc euh, quelqu'un qui se donne à 100% pour ce qu'il fait. Et c'est pour ça aussi aujourd'hui que, que les supporters s'y retrouvent, parce que c'est ce style d'entraîneur que les supporters aiment. Bah écoute,
0: merci beaucoup, Cédric. Euh, notre émission euh, touche à sa fin. Il nous reste à remercier notre invité, mais d'abord, on va faire un petit tour de table, un petit prono pour demain, donc contre Chartres, euh,
1: 2-0. Un doublé ouais. de Malik. Bien. J'étais aussi sur 2-0, ouais. Une victoire pas très large, mais une victoire quand même.
3: Et oui, 2-0, c'est très bien.
1: Et Cédric, 3-0. 3-0. Bon allez, je me
0: lance 4-0. Waouh. Oh, Attends. Bon quand même. Bon, bah écoute, merci mille fois, Cédric, merci mille fois d'être venu nous rendre visite. Euh, on n'a pas pu, on a pas vu cette heure passer en ta, en ta compagnie. On te souhaite vraiment de, bah de poursuivre euh, tout ce que tu peux faire avec le Stade Malherbe. De poursuivre aussi ta remontada personnelle à l'image du Stade Malherbe. On vous dit à dans 15 jours sur Radio Phoenix pour la dernière WAM l'émission de l'année. D'ici là, on se retrouve sur Twitter, Facebook et Insta WAM Ciao, ciao, ciao Salut Au revoir